0: 2022년 5월 27일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 6일 지방선거 사전투표가 시작됐습니다 투표 열기 지난 지방선거 때보다 뜨겁습니다 본선거까지는 이제 5일 남았는데요 마지막 남은 승패변수 뭘까요 윤석열 대통령의 지지율일까요 국민의힘 지지율일까요 민주당 박지원 위원장의 사과는 어떤 또 영향을 미칠까요 정치연구소에서 짚어보겠습니다 법무부가 인사정보관리단을 꾸린다 한동훈 법무부 장관이 왕장관 소통력이 될 것이다 논란 이어집니다 이 법무부에 인사검증을 맡기는 것이 적절하냐 지적 계속 나오는데요 오늘 윤석열 대통령은 미국에서 그렇게 한다 논란을 일축했습니다 대통령 비서실에서 사람에 대한 비위나 정보를 캐는 건안 하는 게 맞다고 했습니다 주스에서 자세한 소식 전해드립니다 <목소리> 한미정상회담 미일정상회담이 열렸습니다 일본에서 한일 외교당국 간의 빠른 시일 내 회담 열자고 밝혔다는 보도 나왔는데요 한일관계 개선이 좀 될까요 윤석열 정부가 강제 동원 피해자 배상문제 잘 풀어낼 수 있을까요 미리 보는 한일회담 의제 호사과 유지 교수와 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중사에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 사전투표가 진행되고 있습니다. 사전투표 하셨습니까? 본투표 하실 예정인가요? 이번 투표는요. 투표장 가시면요. 1인당 7장의 투표용지를 받게 됩니다. 7장 도장 찍느라고 정신없었어요. 그런 분들 너무 많았습니다. 그러니까 투표장 가시기 전에 어떤 후보가 나왔고 어떤 사람은 어떤 정책을 낸다. 교육감 후보들은 또 당도 없습니다. 그러니까 이렇게 이 사람은 어떤 사람인지 경력과 공약 좀 꼼꼼히 보고 들어가시오. 주셔야 되겠습니다. 혹시 투표하고 오신 분들 투표 얘기 좀 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 물론 앞으로 어떻게 투표하겠다 이런 문자도 환영합니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 부리가 사라지는
1: 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보반했습니다. 주스 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘부터 지방선거 사전투표 시작됐습니다.
2: 네, 지방선거와 국회의원 보궐선거의 사전투표가 오늘부터 이틀간 전국 투표소 3551곳에서 진행 중입니다. 네. 선거 당일인 6월 1일 투표가 어려운 유권자분들은 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 어느 사전투표소에서나 별도 신고 없이 미리 투표에 참여하실 수 있습니다. 투표소에는 주민등록증이나 여권, 운전면허증, 관공서나 공공기관이 발행한 사진이 첨부된 신분증 가운데 하나를 반드시 가져가야 합니다. 혹시 코로나 확진자나 격리자는 어떻게 됩니까? 네, 코로나19 확진자 사전투표는 내일 하루만 치러지고요. 오후 6시 30분부터 오후 8시까지 진행됩니다. 오후 8시 이전에 투표소에 도착을 하면 투표 마감 시간이 지나더라도 투표에 참여하실 수가 있습니다. 확진자는 신분증 외에도 확진자 투표 안내 문자, 코로나19 검사 양성 통지 문자를 지참해야 합니다 투표율은 좀 높습니까? 네, 오후 5시 현재 사전투표율이 9.2%가 나왔습니다 네. 20대 대선 때 같은 시간 기준보다는 낮습니다만 대선보다는 낮겠죠? 네, 4년 전이 보다 4년 전 7.9%였으니까요 네. 그보다는 조금 높습니다 이제
0: 사전투표가 일상적으로 이렇게 자리를 잡는 것 같습니다 어느 투표소에 가도 됩니다 꼭 이, 내가 이 동네에 살아 그 동네 안 가도 되니까 네. 사전투표하면 편하니까 사전투표도 많이 하시고 투표 꼭 하셔야 됩니다 김한수님께서 사전투표하고 주진우 라이브 청취를 하면서 근무를 합니다 오늘 심야뻗습니다네 안전운전 하시고요 아주 잘하셨어요 투표하고 주진우 라이브 아이고 잘하셨습니다 김동욱님 대선 때 생각해 보니까 사람 없을 시간에 갔어요 근데 사람이 너무 없더군요 이번 투표율 저주할지도 모르겠군요 지방선거는요 지방 선거는 투표율이 좀 낮습니다. 낮습니다. 황성규님 사전 투표하고 왔는데 다섯 장만 주던데요. 네. 사전 투표에 참여하는 유권자는 투표 용지 7장을 한꺼번에 받게 되면 되는데요. 세종 특별자치시 그리고 제주 특별자치도에서는 각각 4장, 5장 받습니다. 제주에 계시군요. 제주에 계신 정치자분들이 특별히 많습니다. 주식나라브 정치자들이. 네. 제주 안녕하시죠? 국민의힘과 한덕수 총리 좀줄다리게 합니다. 기싸움, 팽팽합니다
2: 네, 문재인 정부 당시 경제수석을 지낸 윤종원 IBK 기업은행장을 국무조정실장에 임명하는 문제 때문인데요. 네. 어, 이를 두고 국민의힘 권성동 원내대표가 한덕수 국무총리를 향해 당이 반대하는 인사를 왜 계속 기용하려 하는지 고집을 피우는지 이해할 수가 없다라는 말까지 했습니다.
0: 한덕수 총리는 이만한 사람 없다. 능력 보고 사람 써야 될거 아니냐 이런 얘기했고요.
2: 네, 어, 권성동 원내대표는 오늘도 기자들의 질문에 당의 입장을 충분히 대통령과 국무총리에게 전달했기 때문에 어, 두 분이 수기 끝에 현명한 결정을 하리라 믿는다라며 압박을 이어갔습니다
0: 어, 민주당은 뭐라고 합니까?
2: 박홍근 민주당 원내대표가 이 문제와 관련해서 기자들에게 입장을 밝혔는데요 여권이 본격적인 자리 다툼을 시작했다면서 라이 총리를 인준해달라고 할 때는 언제고 벌써 허수아비 총리로 길들이려는 것이다 라고 비판했습니다 어, 그리고 박홍근 원내대표는 윤석열 대통령이 김승희 보건복지부 장관 후보자를 지명한 것을 두고도 어, 김승희 후보자는 문재인 전 대통령에게 치매 초기 증상을 보인다고 했던 손에 꼽히는 막말 정치인이라고 비판하면서 민생은 방치하며 검찰독재에 올인하고 부적격 인사를 강행하는 윤석열 정부의 위험한 폭주를 막아야 한다고 라 주장했습니다
0: 아, 윤석열 대통령이 여성 인재들 등용 좀 부족하다 이렇게 얘기하니까 아, 고치겠다 하면서 여성 인사를 이렇게 장관에다 딱 내보냈습니다 그런데 이 후보자는 사실 지방선거에서도 좀 부적, 부적절하다 해서 공천을 받지 못했던 분인데 장관으로 보내셨어요 그리고 특별히 아, 문전 대통령한테 이렇게 막말을 했던 분인데 이런 사람을 지금 세워놓고 협치하자는 거냐 이렇게 민주당은 좀 격앙됐습니다 아, 법무부 인사검증단 꾸린다고 했는데 여기에 대해서도 민주당은 계속 반대합니다
2: 네, 박홍구 민주당 원내대표는 법무부가 공직자 인사검증기구인 인사정보관리단을 설치하라는 것에 대해 윤석열 대통령과 한동훈 장관이 바로잡아주길 국민을 대신해서 강곡히 요청드린다라며 어, 그동안 청와대 민정수석실이 인사검증을 할 때도 검사를 보낼 수 없도록 했는데 지금은 검사가 직접 인사검증을 하겠다는 것이다 라고 지적했습니다 네. 어, 그러면서 필요하다면 권한쟁의 심판 청구도 검토해 볼 생각이라고 말했는데요 이권한쟁의 심판은 국가기관이나 국회 정부 등 상호 간의 권한, 범위, 권한 범위를 두고 다툼을 해결하기 위해 법원의 판단을 구하는 조치입니다 네. 어, 또한 한동훈 법무부 장관에 대한 해임 건의도 검토할 것이다 라고 말했습니다
0: 해임 건의요? 며칠 안 됐는데요. 네. 그만큼 법무부 인사검증단 임은 씨가 중요하다고 민주당은 얘기하고 있습니다. 추경안 협상은 결렬됐네요.
2: 네, 여야는 오늘 올해 2차 추가경정예산안 관련해서 3% 3 원내 라인 협의를 진행했으나 최종 합의안을 도출하지 못했습니다. 이 국민의힘에서는 권성동 원내대표, 송원석 원내수석부대표, 류성걸 예산결산특별위원회 간사가 참석했고요. 네. 이더불어 민주당은 박홍근 원내대표, 김성한 정책위의장, 맹성규 예결위 간사가 참석해서 오천 회동을 했습니다.
0: 추경 처리를 위해서 오늘 본회의를 열기로 했는데 무산됐습니다. 내일 저녁 8시에 본회의 개최한다고 했는데 어찌 될지 좀 지켜봐야 되겠습니다. 박지원 민주당 비대위원장 오늘은 사과 기자회견을 했어요.
2: 네, 민주당 공동비상대책위원, 박지현 비상대책위원장은 오늘 8.6 용태론 등 자신의 발언을 둘러싼 최근 당 내용에 대해서 민주당이 달라지기 위한 진통이라고 생각하고 너그럽게 양해해달라고 라 말했습니다. 또한 후보들에게도 사과드린다라고 밝힌 뒤 마음 상하셨을 윤호중 위원장께도 사과드린다라고 말했습니다. 다만 박지원 위원장은 SNS를 통해 최강훈 의원의 징계와 평등법 제정, 검찰개혁 입법, 소상공인 손실보상 등을 비롯해서 공식적인 회의에서 제기했던 사안들이 매번 묻히는 것을 보며 국민께 직접 사과하고 호소하는 기자회견이라는 형식을 빌릴 수밖에 없었다는 점을 헤아려달라고 말했고요 그리고 폭력적인 팬덤 정치는 결별해야 한다라고 말하게 되었습니다
0: 폭력적인 팬덤 정치는 결별해야 한다? 얘기를 했습니다. 사과를 했는데 또 본인의 뜻, 본인의 또 의지는 굽히지 않습니다. 유엔 안보리의 대북 추가 제재 불발됐습니다.
2: 네, 북한의 유류 수입 상한선을 줄이는 내용 등을 담은 대북 추가 제재 결의안이 유엔 안전보장이사회 문턱을 넘지 못했습니다. 네. 안보리는 우리 시간으로 오늘 미국 뉴욕의 유엔본부에서 회의를 열고 이 같은 내용을 담은 결의안을 표결에 붙였습니다만 중국과 러시아가 반대했습니다. 네.
0: 지금 음, 추가 제재는 불발됐습니다 대통령실 주변에서 실탄이 사라졌어요
2: 네, 대통령 집무실 주위를 경비하는 101경비단에서 실탄 6발이 분실되는 사고가 있었습니다 경비단이 일주일 넘게 수색하고 있지만 아직 못 찾았다고 라 하는데요 대통령을 지키는 곳에서 위험한 실탄을 잃어버리고 며칠째 찾지 못하는 이 초유의 일이 벌어진 겁니다
0: 찾아야죠 이거 참 찾아야죠 얼른 찾아주세요 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수는 16,584명입니다 어제보다 2,200여 명 적고요 지난주 금요일 발표된 확진자 수와 비교하면 8,500여 명 적습니다 어, 금요일 발표 기준 신규 확진자 수가 만 명대를 기록한 것은 지난 1월 28일 이후 17주 만입니다 어, 위중중 환자 수는 207명으로 어제보다 36명 줄었고요 어, 9일 연속 200명대입니다 사망자는 네. 40명이었습니다
0: 박근혜 정부 당시 블랙리스트에 올라서 불리익을 받은 영화사가 있습니다 배상 판결이 나왔어요
2: 네, 박근혜 정부가 이 문화예술계 지원 배제 명단인 이른바 블랙리스트를 만들었었는데요 어, 여기에 이름을 올렸던 영화사에 국가가 손해배상금을 지급해야 한다라는 판결이 나왔습니다 서울중앙지법은 영화제작 배급사 시네마다리 국가와 영화진흥위원회를 상대로 낸 소송에서 피고들이 공동으로 원고에게 8천여만 원을 지급하라라며 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다 박근혜 정부는 김기춘 전 대통령 비서실장 주도 아래 정부 산하기관이 예산과 기금을 지원한 개인 혹은 단체 가운데 야당 후보자를 지지한다고 선언하거나 정권 반대 운동에 참여한 전력이 있는 개인단체의 명단을 작성해서 이들을 지원해서 배제했었습니다. 네. 정부와 영진이는 재판에서 이 지원 배제 명단을 작성을 했지만 실제 시네마달이 반드시 지원 대상자가 됐으리란 법은 없다 이렇게 주장을 했는데요 네. 하지만 재판부는 시네마달이 세건의 영화에 지원금을 신청했으나 받지 못한 점 그리고 한 건의 영화는 아예 상영하지 못한 점 등이 블랙리스트로 인한 손해라고 판단하고 정신적 고통에 따른 위자료를 더해서 손해배상금을 산정했다고 밝혔습니다
0: 박근혜 정부에서 정부 인사들이 불법적인 일을 해가지고 세금을 다시 물어주게 생겼지 않습니까 니까 이게 잘못된 거죠. 아, 그 당시에 제 책자 제 제책 주기자라는 책을 영화사에서 판권을 사 가지고 영화를 만들려고 했어요. 그래서 감독이 정해지고 시나리오를 다 써서 이제 어, 영화를 만들려고 했는데 영화 제목을 바꾸라고 해 가지고 아니, 주기자인데 조기자나 속기자 뭐 안기자 이런 식으로 바꿔야 되냐고 그걸로 얘기하다가 영화 제작이 무산됐는데, 저 그, 그 영화사에서도 소송을 하면 받을 수 있겠네. 아무튼! 공무원들이 불법적인 일을 해가지고 우리 세금만 쓰게 됐습니다. 이거. 공무원들, 이분들한테 또 청구해서 또 받아야 되는데. 그렇게 할지는 모르겠습니다. BTS가 백악관에 갑니다.
2: 네 그룹 방탄소년단이 미국 백악관으로부터 초청을 받아 방문할 예정입니다 백악관은 오는 31일 아시아계 하와이 원주민 태평, 태평양 제도 주민 등을 위한 날을 맞아서 bts를 만나 반아시안 징오 범죄를 논의한다고 합니다 네. 어, 이 자리에 조 바이든 미국 대통령도 참석할 예정입니다 네. 백악가는 글로벌 케이팝 현상이자 그래미 후보에 올랐던 한국의 음악그룹 BTS가 아시아인의 포용과 대표성을 논의하고 최근 몇년 동안 더욱 두드러진 이슈가 된 반아시안 징호 범죄 및 차별을 다루기 위해 바이든 대통령과 함께 한다라고 밝혔습니다.
0: 아시안 범죄가 지금 계속해서 늘고 있습니다. 지난해만 300% 이상 늘었는데 아무튼 아시안 범죄 얘기하면서 아시안 아시아 사람 중에 간판을 BTS로 이렇게 생각해서 모신 거 아니에요?
2: 네. 그런 셈이 됐습니다. 네.
0: 우리의 위상이 우리 문화의 위상이 bts의 위상이어이 정도입니다 대단합니다 네, rm이 살다 보니 별일이 다 생긴다 이런 얘기를 했더라고요 아, 따. 신기합니다 아무튼 bts 대단합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 지방선거 1일차 사전투표율은 17시 현재 9.2%입니다. 9.2%까지 올랐습니다. 김선호님 생각보다 사전투표 하시는 분들 많았습니다. 늘 고생하시는 선관위원님 그리고 또 선거 그래서 도와주는 분들 감사합니다 저도 사전투표했습니다 얘기하시고요 4350님 사전투표하러 갔다가 신분증을 안 가져가는 바람에 헛걸음하고 왔습니다 신분증은 꼭 가져가셔야 됩니다 9 7 2님 사전투표하고 나니까 왠지 마음이 편안해요 일찍 권리를 행사해서 그런가 봐요 다양한 정보 감사합니다 주 기자님 화이팅 9 7 2님도 화이팅하시고 여러분도 화이팅하십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨
1: 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 오전 6시부터 사전투표가 시작됐습니다. 선거의 기준 18세 이상의 국민이면 모두 투표권을 행사할 수 있는데요. 유효표, 무효표 기준이 궁금하신 분들 위해 오늘 퀴즈 준비했습니다. 다음 보기 중 무효표가 되는 건몇 번인지 맞춰주시면 됩니다. 자, 보기 드릴게요. 1번 어느 후보자에게 투표했는지 명확한 용지 2번 정규 기표용구로 투표한 용지 3번 아무 칸에도 투표하지 않은 용지 다시 들려드릴게요 1번 어느 후보자에게 투표했는지 명확한 용지 2번 정규 기표용구로 투표한 용지 3번 아무 칸에도 투표하지 않은 용지 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세경 기 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다 박시영TV 진행자 어서오세요 네
3: 반갑습니다 박시영입니다
0: 자 이택수 리얼미터 대표 어서오세요 네 안녕하십니까 네, 오늘 드디어 사전투표 6.1 지방선거 투표가 시작됐습니다 네, 시간이 요, 빨리 가죠 그렇죠 지금 <웃음> 네. 어, 17시 현재 9.2%의 투표율 보이고 있습니다 네, 예상하던 바죠
3: 네그 정도 예상했는데요 그러니까 지난번 지방선거가 지금 동시간대 7.9%였거든요 네. 한 1.3%포인트 높은 수치인데 네. 사실 이게 특별히 높다고 볼 수가 없는 게 사전 투표에 대해서 과거에는 네. 그 진보 성향이 있는 분들이 좀 주, 많이 투표장에 나갔지만 지난 대선부터 국민 국민 쪽에서도 했죠. 적극적으로 사전 사전투표 투표 참여해 달라라고 얘기했기 때문에 어떤 뭐 특정 정당이 그 사전 투표가 높다 그래서 유리하다 이렇게 볼 수가 없고요 대체적으로 오늘 뭐한 10.23% 정도. 10점이 정도에서 마무리가 될것 같고요. 근데 이제 대개는 오늘보다 내일이 좀더 많이 하세요. 네. 과거 역대 투표를 봤을 때. 네, 내일 지난번에 보면 20.14% 했는데 대략 한 24% 내외에서 어, 사전투표가 마무리되지 않을까 싶습니다.
0: 선거를 거듭할수록 사전투표율은 조금씩 올라갑니다. 네, 그렇습니다.
4: 네. 그래서 지난 4년 전 지방선거 네. 투표율 60%. 60%보다는 조금 더 높은 네. 음 수치가 예상이 되는데요. 네. 뭐 물론 그보다 낮을 수도 있는데 네. 아무튼 그보다 약간 낮을 것 같아요. 아, 낮게 보시는 분이 있고 네. 또 60% 살짝 넘어서 한60한 2% 이 정도 되는 것으로 보는
2: 분들도 계시고.
0: 선거 첫날 여야 표정은 좀 어떻습니까? 박시영
3: 아니 뭐 지금 뭐그 전체적인 흐름이 네. 국민의힘 쪽에 좀더 유리한 조사 결과들이 많이 나오니까요. 네. 아무래도 허니문 효과가 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 취임 컨벤션 효과도 있고 또 야당 쪽의 약재 요소들도 좀 있고 그러다 보니까 이제 국민의힘 쪽에서는 조금 더어 느긋한 것 같고요 여유가 네. 좀 느껴지고 민주당은 바짝 긴장한데 어 얼마 전까지 이제 박지원 비대위원장이 좀 논란을 촉발시켰는데 오늘은 좀 네. 수습이 수습이 지금 되는 모양입니다. 네. 사과를 했고요 네. 후보들하고. 어, 윤호중 비대위원장이 그러면서 좀 봉합이 되는 양상이고요. 네. 어쨌든 좀 민주당도 어, 박빙 지역이 꽤 있기 때문에 긴장감을 가지고 지켜보는 것
4: 같습니다. 네. 지금 국민의힘 정당 지지율이 어, 이제 2020년 뭐새 보수당 등등이 합쳐져서 미래통합당 출범 이후에. 네. 어 최근 들어서 이제 최고치를 찍었다는 음, 최고치니까 네. 네. 어 리얼미터가 어 5월 16일부터 20일까지 자체 조사한 내용인데요. 네. 국민의 힘이 50.1% 어 더불어민주당이 38.6%로 뭐 대략 5대 4. 근데 이제 50%를 넘은 것이 예, 처음 있는 일입니다. 이제 네. 미래통합당 이후에. 자세한 내용은 중앙선거윤사 12년으로 참고하시면 되는데요.
0: 여론조사 공표 금지 기간 전에 조사죠?
4: 네, 지난주 월요일부터 네. 금요일까지. 네. 아무튼 지금 때문에. 그
0: 국민의힘은 흐름을 타서 네. 지금껏 역대 최고치로 이렇게 흐름을 타고 있다, 이렇게 봐야 됩니까? 네,
3: 네 그렇습니다. 예. 그런, 그런 면은 분명히 그, 보이고요. 여론조사상으로 네. 보면. 어, 좀, 이번에는 샤이 보수보다는 샤이 진보가 조금 있을 가능성도 있습니다. 왜냐하면, 민주당이 조금 우세지역 같은 경우도 여론조사를 해보면, 네. 어, 과거만큼 그렇게 그, 여론조사 결과가 나오지 않고 있거든요. 그거는 뭐, 물론, 지금 이제 새로운 정부가 출범했기 때문에 새로운 정부에 대한 기대감의 반영일 수도 있고요 민주당에, 민주당에 대한, 대한 실망감도 있겠죠. 있겠지만 여론조사에 좀 적극적으로 응답하지 않는 경향성도 좀 보여요. 예. 그래서 이제 그런 층들이 과연 투표장에 얼마나 나올지 그 부분도 변수가 좀될것 같습니다. 네.
4: 뭐 특히 이제 대선 이후에 예. 어. 연령대별로는 이제 뭐 전반적으로 그렇지만 특히 2030, 네. 40세대까지 이제 국민의힘, 그러니까 민주당은 지지율이 비슷한데 국민의힘 지지율이 조금 더 많이. 민주당 있고요. 그럼 그 수치를 지키고 있습니까? 어, 대략 그렇습니다. 제가 이제 대선 한 2주 전에 2월 셋째 주랑 좀 비교를 해봤는데요. 뭐 가령, 어, 이제 20대 같은 경우, 당시에는, 어, 더불어민주당이 어 29%였는데 지금 이제 33.5%였습니다. 아까 조사 기과을 말씀드렸고요. 국민의 힘은 어 2월 셋째 주 32%였는데 지금은 50% 가량 나타나고 있습니다. 네. 그래서 20대 같은 경우 이렇게 많이 올라가고 30대도 마찬가지입니다. 당시에 이제 37%였던 지지율이 지금 39.3%로 민주당은 비슷한데 국민의 힘이 예, 당시에 36%였는데 지금 49.4%. 자,
0: 그러면 뭐 20대, 30대. 30대에서 국민의힘이 민주당을 압도하고 있네요?
3: 여론조사상으로는 그런 것 같고요. 예. 어, 아무래도 그건 정말 20, 30대 입장에서는 새 정부가 출범했기 때문에, 어, 잘했으면 좋겠다라는, 어, 기대감이 반영된 수치가 아닌가 그렇게 보여지고요. 예. 어, 그런 분들이
4: 과연 투표장이 얼마나 적절히 나올지가 좀 변수가 될것 같습니다. 반면에 40대, 50대, 60대는 변화가 있지만 아주 크지는 않습니다. 40대 같은 경우 어... 현재 민주당이 51%, 국민의힘이 35%. 민주당이 압수고 있는데요. 당시에는 이제 민주당은 53%로 비슷했고 국민의힘이 26% 불과했었는데 한 9% 포인트까지 오른 거죠, 40대가. 예. 근데 이제 40대 같은 경우 지난 대선 때도 투표율이 조금 상대적으로 다른 연령대들에 비해서 좀 낮았어요. 그래서 40대가 이제 특히 민주당이 강세 계층인데 이번에 얼마 어느 정도 이 어, 이현 정부를 국정 운영 안정을 위해서 투표할 것이냐, 아니면 견제를 위해서 투표할 것이냐. 근데 40대 같은 경우는 견제라고 응답하는 분들이 많으신데, 이분들이 얼마, 어느 정도 투표장에 나오느냐에 따라서 민주당의 희비가 좀 갈릴 것 같고요. 50대 같은 경우도 지금, 음, 국민의힘이 오차범위인데 살짝 높은 수치를 기록하고 있는데 당시에 에 대선 전에는 민주당이 조금 높았었거든요. 근데 지금 국민의힘이 오차범위 살짝 높은 그런데 50대는 뭐 그렇게 큰 변화가 없었습니다. 60대 네. 이상도 마찬가지고요.
0: 지난 16일부터 20일까지 전국 만 18세 이상 남녀 2,528명을 대상으로 리얼미터가 조... 했습니다. 자, 바... 격전지로 가볼까요? 네. 경기도로 가보겠습니다. 경기도 오 치열합니다. 이렇게 치열한 선거가 있었냐 있었지요 있었는데 이번에는 단연 경기도가 뭐 원래
3: 경기도 여론조사하는 게 경기도가 제일 어렵습니다. 그래요? 예 네. 왜냐하면 31개 시군이 있는데 네. 어 그걸 이제 권역별로 랜덤하게 그 샘플링을 합니다. 그 샘플링 하기는 합니다만. 이게 또 시간대별로도 또 많이 달라요 왜냐하면 서울로 출퇴근하는 분들이 경기도에 많이 계시기 때문에 40대 30대 20대 많지 않습니까 서울로 출퇴근하는 분들이 이분들이 주중에는 어 사실은 화이트 칼라 표집이 좀잘안 잡힙니다 안 잡히겠죠. 주말에는 안 잡히겠죠. 상대적으로 잘 잡히거든요 네. 그리고 이제 저녁시간에 좀 잡히고요 네. 이런 변수들이 약간 있어서 조사기관들이 시간대 관리를 어떻게 하느냐 주말에 했느냐 또 주중에 했느냐 ARS로 했느냐 전화면접 조사를 했느냐 또 유선 무선가에 반영 비중의 차이 뭐 이런 등등 때문에 요즘 어김동현김문혜두 분의 여론조사 결과 보면 서로 많이 달라요 조사기라마다 네. 그래서
4: 경기도는 정말 혼전상태다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 그렇습니다 다른 조사 그 지역들은 어 패턴이 어느 정도 일관성 있게 나오는데 경기도 같은 경우는 확실히 패턴이 좀 불규칙하게 나타나서 김동현김문혜 양쪽에서 다 기대를 할 수밖에 없는 네. 그런 여론 지표들이 나오고 있는데 지금 저는 부동층을 이제 관심 있게 보는데요. 어 경기도 같은 경우에 부동층 규모가 좀 적게 잡힌 조사들에서도 지금 팽팽한 것으로 많이 나오기 때문에 네. 정말 경기도 지역은 어느 지지층에서 투표장이 많이 나오느냐의 싸움이지 지금의 여론은 뭐큰 의미가 네. 없는 것 같습니다. 또 완전 저도, 팽팽한 예, 상황이라고. 동의하고
3: 또 강용석
4: 또 정의당의
3: 황순직 후보인가요? 정의당 후보 네. 예, 두 분이 또 있기 때문에. 양쪽에서 또, 그, 그, 가, 그, 가져가는 표가 아, 수신부 어렵죠.
0: 이거 모르죠. 네,
3: 그, 있기 때문에 지금 1, 2%에서, 어, 당락이 갈릴 가능성도 있어서. 네네. 어느 계층이 적절 투표장이 향하느냐에 따라서 네. 결론이 날것 같습니다.
0: 정의당 황순 씨구보을 네. 그리고 무소속 강용수 구보는 얼마나 득표하는지 이것도 큰 변수가 될것 같습니다. 음. 인천 계양을로 가보게했는데요 대선주자 민주당의 간판이죠. 이재명 후보가 이재명 후보가 뭐 윤영선 후보하고 대등하다 이런 얘기도 있고 아니다 앞서 있다 이런 얘기도 있는데 어떻습니까?
3: 여론조사 상에는 오차범위 내에 있는 조사 결과들이 최근에 많이 발표가 됐죠. 아, 그런
0: 그 결과가 있어요. 오차범위 내에 있으면 그냥 경합이라고 봐야 되잖아요. 누가 앞선다
3: 이렇게 얘기할 수도 없죠. 그러니까 여론조사 상으로는 실제로 이제 그런 조사 결과가 많이 발표가 됐고요. 네. 어, 다만 이제 그런 반발들이 좀 있었던 것 같아요. 왜냐하면 어 이제 송윤길전 아니 송일길 의원이 해당 지역구였는데 어쨌든 서울시장으로 나갔고 그 빈자리를 이제 이재명 고문이 후보로 나선 건데요. 어 굉장히 시끌벅적하게 선거전이 전개가 됐거든요. 그렇죠 가장 뭐 지지자들이 많이 갔죠? 오고 뭐 예. 유튜브들도 뭐 생중계하고 그래서 개항이 들썩들썩 거렸습니다. 근데 그것이 꼭 좋은 것만은 아니거든요. 아, 지역 주민들이 볼 때는 그렇겠죠. 너무 요란스럽다라고 볼 수도 있기 때문에. 그러면서 이제 또 다른 지역도 지원 유세를 나가지 않을 수 없었고, 이재명 고문이 상임 선대위원장을 맡고 있기 때문에, 당의 전체를 지의해야 하기 때문에, 이제 그러면서 이제 좀 불만들도 좀 나왔던 것 같아요. 그러니까 네. 이제 그러다 보니까 최근에는 좀 조용한 선거전, 나홀로 선거전 형태로 아, 조용히 거군요? 지역을 누비고 다니면서 뭐, 사람들 우르르 몰리는 것보다는 네. 그렇게 진심을 좀 보여주는 방식으로 패턴을좀 바뀌었는데, 그것이 과연 유권자한테 어떻게 평가를 받을지는 모르겠습니다.
0: 이태수 대표님, 네. 박지원 변수는 이제 어떻게 이번 선거에서 영향을 미치게 된 겁니까?
4: 뭐 현재까지는 민주당에 좋지 않은 영향을 미쳤죠. 네. 왜냐하면 일사불란하게 뭔가 당이 움직이는 모습을 보여야 되는데 선거인데. 네, 근데 선거 이제 중반 전에 꽤 소모적인 논쟁으로. 이 부분을 민주당 지지층에서는 굉장히 어떻게 보면 짜증스럽게 받고 무관심하게 더욱 무관심하게 만드는 그런 상황이었었는데 일단 이제 봉합 분위기로 지금 가고 있기 때문에 이제 마침 오늘 또 사전 투표가 시작되는 시점에서 그래서 이제 이 부분은 그 남은 6월 1일 본선 본 투표까지 좀 잠잠해질 것 같습니다. 네, 네 예, 이제 근데
0: 뭐 수면 아래로 내려가면. 네, 지금은
4: 네, 네. 뭐큰 영향 없을 것 같고요. 오히려 이제.
3: 긍정적인 부정적인 거, 부정적인 거다 있는 것 같아 요 민주당 입장에서는 긍정적인 측면은 야 이게 선거 이러다 큰일 나겠다 위기 의식을 더 발동되는 기제로 작동한 측면도 있고요. 네. 이제 중도층이 볼때 민주당 아직 정신 못 차렸구나 이렇게 느껴질 수도 있는데 민주당 입장으로서는 다행히 조기에 이게 봉합이 됐기 때문에 큰
4: 영향은 없을 것 같습니다. 네. 인천시는 어떻습니까? 어 유정복 후보가 뭐 대체로 앞서가는 조사 결과들이 많습니다. 그런데 인천이 이제 거듭 말씀드리지만 응답률이 가장 낮은 지역 중에 하나입니다. 아, 그래요? 네, 그 충청도 출신 와. 분들이 많이 계시기도 하고. 아,
0: 인천 친구들. 네. 네. <웃음> 네. 인천 친구, 제 친구도 그래요. 마음을 알 수가 없었거든. <웃음> 네, 그런데 네. 여론조사에서도 그게 나오는군요.
4: 그래서 특히 이제 대전, 뭐, 충청 지역하고 네. 인천 이쪽 지역은 또. 유독 팽팽한 지역구들이 예. 총선 같은 경우 많이 예. 있고 대선에서도 굉장히 박빙으로 나온 지역구들이 많이 있습니다. 그래서 예. 인천은 현재 이정복 후보가 많이 앞서가고는 있습니다만 오차범위 내의 결과들도 있고 오차범위 박해 결과들도 있긴 한데 어, 이 지역도 이재명 후보가 최근 들어서는 조금 만회하고 있는 상황이고. 네, 조금 그래서. 올라가는 분위기죠. 그러면,
0: 네. 그러면 개항을 보건 선거하고 인천시장하고 조금 영향을. 어, 저는 주셨습니까? 영향이 있다고 보는, 보는 네. 편입니다.
3: 그러니까 이재명 후보가 선거 캠페인 기조를 좀 바꾸면서 최근에는 조금 바닥을 친 느낌이에요. 조금 그 승기를 잡아가고 있는 게 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 보고 있는데 그것이 과연 인천시장 선거까지 얼마나 영향을 주지. 영향은 분명히 줄 텐데 네. 전체 판을 역전을 시킬 만한 힘이 있을지는 좀 봐, 봐야 할것 같습니다.
0: 아직은 유정복 후보가 좀 앞서 달렸다. 네, 달리고, 달리고 네. 있다. 이렇게 네. 보시는군요. 두분 다.
4: 근데 투표 용지를 8장까지 받는 지역 중에 하나가 이제 계양이거든요. 그 네. 근데 이제 지방선거 특히 줄 투표하잖아요. 네. 그렇기 때문에 이재명 후보하고 또이 박남춘 후보는 굉장히 서로 영광성이 있는 지역 구고 후보 후보라고 할수 있거든요. 그래서 이재명 후보가 좀 회복을 하면은 박남춘 후보도 좀 상승 곡선을 그릴 수가 있고 근데 어 아무튼 선거 어 사전 투표로 들어가는 시점까지는 뭔가 만회하는 이런 분위기였기 때문에 네. 예측하기가 어려운 지역 중에 하나인 것 같습니다.
0: 서울은요. 서울을 우리가 이렇게 몇번네 번째 부르 게 됐는데 서울은 어떻게 서울은 됩니다?
3: 서울은 사실 오세훈 후보가 많이 앞서고 있죠. 여론조사 상으로 많이 앞서고 아, 그런데
0: 있고. 오세훈 후보는 지방선거 때 여론조사할 때 지방선거든 총선이든 항상 앞서서 성큼 성큼 앞서서 달렸는데. 여, 막상 뚜껑을 열어보면 여론조사 결과가 물론 다르더라고요.
3: 지방선거가 예. 대선이나 총선에 비해서 적중률이 낮은 건 사실입니다. 네. 그러니까 출구조사도 굉장히 고전을 많이 했고요. 과거에 네. 그런 부분 분명히 있고 그러나 과거에 한명숙 그 서울시장 선거 때 2010년 사례 그리고 또 지난번 그 총선 때 2016년인가요? 그 네. 총선 때그 종로에서 정세균 정세균 무슨. 후보한테 뒤졌죠 근데 그 당시만 해도. 휴대폰 가상번호이 안심번호가 보급이 되기 전 단계였기 때문에 무선이 배제된 형태의 조사가 주로 이루어졌었습니다. 그러다 보니까 실제 민심하고 안 맞았죠. 왜냐하면 그 당시에도 이미 핸드폰으로 거의 그 소통하고 있었는데 그 핸드폰 조사가 안 된다는 게 구조적으로 문제가 있었거든요. 근데 지금은 휴대폰 가상번호 핸드폰 조사가 되고 있기 때문에 과거와 같이 그렇게 뭐 완전히 바뀌는 그 가능성 저는 적다고 보고요. 다만 격차는 지금 나온 여론조사 격차보다는 줄어들 가능성이 있다 이렇게 봅니다. 지금
0: 흐름은 어떻습니까, 서울시?
4: 어, 지금 흐름이 큰 변화는 없는데 이제 이양 후보간의 격차가 좀 큰데는 한 25% 포인트까지 차이 나는 곳들이 있어요. 어, 가령 중앙일보 한국갤럽 조사인데요. 네. 지난 23일 24일 조사입니다. 네. 송영길 31.8, 오세훈 57.9. 꽤 차이가 납니다. 근데 네. cbs 의뢰로 조원 cni가 조사한 내용이요 잠깐만요. 네. 개 예, 이거만 얘기하면 됩니다. 지금 다 얘기했습니다. 쫓지 마세요. 네. 지난 23일 25일 날 조사한 내용이고요. 네. 역시 중앙선거로조사심의원의 홈페이지를 참고하시면 되는데요. 송영길 네. 41.7 오세훈 54%. 여기서는 1 2포인트까지 네. 차이가 났거든요. 그러니까 네. 지금 오세훈 후보는 50% 초반에서 엄청하게 나오는데, 음. 송형길을 보고 어떤 조사는 30% 초반, 어느 조사에서는 40%를 살짝 넘는 결과들이 나오고 있거든요. 네. 그래서 많은 전문가들은 10%포인트 이내 승부가 될 것이다라고들 많이 전망을 해요. 예. 근데 실제 언어는 근데 여론조사는 격차가 워낙 크기 때문에, 어, 뭐 10%포인트 이상 날 수도 있겠다고는 얘기는 합니다만, 이제 많은 전문가들, 여론사 전문가들은 한 10%포인트 이내로 근접하고 있다 이렇게 보는 것이 맞을 것 같습니다
0: 이변이 일어나지는 않을까요?
4: 지금 상황에서 서울은 쉽지 않아 보입니다 역전의 가능성까지는 네. 쉽지 않아 보이는데 네. 격차가 20%포인트 가량 날 거라고 보는 전문가들은 그렇게 많지 않은 것
0: 같습니다 알겠습니다 아까 말씀해 주신 조사는 여론조사 공표금지기간 전 조사입니다 네. 네. 성남 분당갑이나 다른 그 국회의원 재보궐선거는 어떻게 흐름이 어떻습니까? 지금
3: 이제 접전이 제주 을 김한규 후보하고 네. 부상일 후보. 네. 여기가 좀 접전인데. 접전입니까? 네, 오차범위 내에서 조사가 상당히 좀 왔고요. 아, 그래요? 네, 그렇습니다. 그러나 이제 오차범위 아니지만 약간 이제 승기를 잡는 쪽은 김한규 후보 쪽이 조금 더 유리하게 나오긴
4: 합니다만 차이가 크지 않은 조사들이 굉장히 많아요. 근데 오차범위
0: 내에 있는 조사가 많아요?
4: 네, 요즘에. 음. 이거 많이 모르네요.
0: 박빙이네. 경합이네요. 그렇습니다.
4: 제주도는 여론조사기관들이 가장 예측하기 어려운 <웃음> 것 중에 넘버원입니다.
0: 아 그래요? 예. 아니 경기도도 어렵다. 충남도 어렵다. <웃음> 제주도는
4: 그 중에서도 가장 어려운. 왜 것입니다. 그렇습니까? 어 제주 도민들이 예전에 이제 43도 있었고 하니까 마음을 예, 잘안 열어요. 마음을 잘못엽니다 여전히. 그리고 외지인들이 어. 조사하는 걸 별로 응답을 잘안 하죠. 예, 특히 또 그런 부분도 예, 있습니다. 예. 그럼
0: 제주도에서 여론 조사 기관을 하나 만들어야 되겠는데요. 거기다가 네. 그렇죠. 그래서
4: 정량 조사 외에 뭐 정성 조사를 좀 섞어야 좀 그나마 예측이 가능한 곳이기 때문에 네. 참, 이 지역은.
0: 지금 근데, 제 뭐, 그 여론조사상으로만 봤을 때는, 네. 그, 도지사, 선, 도지사 선거는 그냥 조금. 그렇죠. 한쪽에서 네. 이렇게. 민주당이 좀 앞서 달립니다. 네. 넘는. 오영훈 그 후보가 어. 앞서 달리는데, 그. 재보궐 선거는 5 오차 범위 내의 경합이다. 오, 네네. 그래요? 네. 분당은 어떻습니까? 분당감.
3: 분당은 좀 차이가 아, 나죠. 여론 조사만 놓고 본다면 안철수 후보가 상당히 김병관 후보를 앞서가고 있고요. 네. 오히려 원주, 원주 의린가요 갑인가요? 거기 그보궐 보궐 선거는 상당히 팽팽한 것으로 조사되고 네. 있습니다. 그래요. 예.
0: 네. 어, 자. 마지막. 이제 네. 며칠 안 남았습니다. 이제 거의 끝났는데 그렇죠. 변수가 있습니까? 이전 및 마지막 변수가 될 것이다 이런 점이 있습니까?
4: 뭐 어느 계층에서 투표를 많이 하느냐 지금 국민의힘 지지층에서는 사전 투표도 이제 많이 하기 이제 시작한 것 같은데요. 왜냐하면 네. 국민의힘 소속 의원들이 어, 사전 투표를 많이 하겠다라고 이제 얘기를 했기 때문에 지금 오늘 지지층도 투표를 많이 했어요. 예, 예. 예. 그 상황이고요. 근데본 투표 때 이제 민주당이 지금 당 내부를 네 수습하는 과정에서 당 지지층이 아 그래도 민주당 후보를 찍어야지 하고 나올 분들이 어느 정도 되느냐. 본투표에서는 상대적으로 과거에 비해서 민주당 지지층의 점유율이 좀 높을 가능성이 있는데 그분들이 얼마나 많이 나오느냐. 그 부분이 뭐 관건이고요. 나머지 기간이 얼마 안 남았기 때문에 큰 다른 면수는 없을 것 같아요.
3: 저도 비슷하게 보고요.
4: 그 지난번
3: 대선에서 광역단체장 숫자가 10대 7이었는데 국민의힘이 10개 그다음에 민주당 7개 지역을 앞섰는데 아무래도 그 전체적으로 보면 국민의힘 쪽이 유리하다고 봐야죠. 대선 승리의 기운이 있기 때문에. 네. 그래서 만약에 민주당이 다섯 개 정도에서 만약에 여섯개이 정도를 광역단체장을 이긴다 하더라도 그걸 패배로 보기는 좀 어렵지 않느냐. 네. 무승구 형태로 봐야 하는 거 아닌가. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다.
0: 사실상 경기를 민주당이.
3: 가져간다면.
0: 가져간다면 민주당도 이거는 뭐. 선방했다 이렇게 얘기할 수 있죠.
3: 뭐 아무튼 나름대로는 선방했다고 볼 수도 있을 겁니다. 왜냐면 지금 상황 자체가 워낙 어려운 상황이기 때문에
4: 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 만약에 12대 5나 11대 6뭐 이런 상황에서 경기도를 가져가면 어떤 상징성이 있는 거죠. 네, 예, 수도권 중에서 서울은 조금 어려, 어렵긴 하지만 네. 경기도를 가져간다라고 하면 또김동현 어, 후보가 갖고 있는 또 네. 민주당 내부에서의 앞으로의 또 어, 기대되는 부분도 있기 때문에 네. 예, 전국 어, 주도권을 완전히 놓치느냐 아니면 어느 정도 가져가느냐에 이제 분수령이 될것 같습니다 강원 원주가
0: 원창무 후보와 박정하 후보가 오차 범위 내에서 경합을 벌이고 있다고 합니다 그런데요 이번 선거가 끝나면 민주당에서는 어떤 일이 벌어질까요 이재명 후보의 정치 입지는 어떻게 될까요
3: 그게 이제 뭐 인천시장 선거, 경기지사 선거 또 본인 선거, 전국적인 스코어 이런 걸 종합적으로 봐서 판단이 내려질 겁니다. 그렇죠. 만약에 그 나름대로 선전했다 이렇게 평가되면 당대표 선거에 나갈 가능성이 있습니다. 8월 전당대회. 왜냐하면 이제 민주당의 새신 혁신을 제대로 하겠다 이런 명분을 가지고 민생 중심의 정당으로 탈바꿈.
0: 8월까지 전당대회가 이뤄질까요? 선거 끝나서 만약에 결과가 나쁘, 좋지 않다면 바로 좋지
3: 않다고 하더라도 전당대회 갈 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그 사이에 뭐 혁신위원회 이런 거 띄울 수는 있지만 전당대회 코앞이라서 그걸 조금 땡길지는 모르겠지만 땡기겠죠. 결국은 전당대를 통해서 새로운 지도부를 선출하는 쪽으로
4: 방향이 잡힐 거라고 보여집니다.
0: 네. 이재명 후보의 정치적 입지 어떻게 보십니까?
4: 뭐 본인이 개혁을 살아남고 네? 이제 원내 진입을 하면. 어뭐 이게 12대 5든 11대 6이든 조금 어려운 선거 결과가 나와도 어당 이제 재기의 발판을 마련하는 거죠. 본인은 물론이고 민주당도 아무튼 유력 어 잠룡이 이제 살아남아서 다 다음 이제 행보를 이어갈 수가 있기 때문에. 근데 만약에 이재명 후보가 개항을 해서 낙선한다면 그러면 이제 당은 굉장히 큰 후폭풍 그렇죠. 맞을 수밖에 없죠. 낙선하거나
3: 아니면 그 이재명 고문은 살아남다 하더라도 네. 전국에서 광역단체는내석만 호남 플러스 제주 정도만 인천
0: 경기를 잃는다면 어, 다
3: 잃고 호남 플러스 제주 내석만 만약에 가져간다면 이재명 후보에 대한 책임론이 상당히 나올 수 있습니다 송영길 전 대표에 대한 책임론도 당연히 나올 거고요 예. 그렇게 본다면 전당대에 도전할 수 있는 명분이 과거보다는 약해진다고
4: 보여지죠 고민이 많이 될것 같습니다 네.
0: 그래도 하시겠죠?
4: 그건 모르겠습니다 본인이 살아남으면, 뭐, 예를 들어 13대 4가 되더라도, 그래도 이제 불신은 살아있는 거고요. 근데 만약에 본인이 낙선을 하면은 12대 5나 뭐 11대 6이 되, 되더라도 아주 당, 어, 이 질서가 무너지고, 어, 향후에 이 진로가 어떻게 될지는, 상상하기좀 어려운 그림 같습니다. 그럴까요?
0: 7771님께서 지금 투표장 다녀왔는데 줄 서서 투표했어요. 주민들 관심이 많은 것 같습니다. 지방선거가 관심이 떨어지고 투표율 떨어진다고 하지만 그렇지 않은 것 같습니다. 투표, 네. 투표에 대한 열기는 뜨거운 것 같습니다. 꼭 투표하셔야 됩니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 이택수 대표 그리고 박시영 대표 감사합니다. 네 감사합니다. 네. 어, 저희는 요 제8회 지방선거 후보 경력 방송 후에 6시에 2부로 돌아옵니다 이 방송이 꼭 필요하다고 합니다 그러니까 잘 들어보시고 누가 나왔는지 누가 나왔는지 어떤 얘기를 하는지 챙기시고 투표장에 가시라는 얘기입니다 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다